0: 专属剥壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。东亚观察局
2: 。
1: Hello， 大家好，我是樊雨茹。大家好，我是陈小仙，欢迎收听本周的东亚观察局啊！现在已经是农历新年了啊！然后我们那个，我跟邱小新啊，给大家送上新年的祝福啊！祝愿大家在兔年里边，怎么说呢？就是身体健康，学习进步，万事如意，家庭顺，平安喜乐的。这个东西已经是已经很熟了啊。那邱小新那个说一说新年有什么样的新的新的计划吗？我觉得
2: 怎么说，就是那首先，可能我们在经历二零二二这样一个应该来讲对每一个人都是一个不平凡的一个年。对于无论我们听。的听很多听众朋友，还是对于我们每个个人来讲都是这样啊。首先，能我们能够期望的也好，我们也能够希望的，就是说回到往常，我们能够回到一个如常的生活，然后我们在如常的生活，不要再考虑断舍离，也不要再考虑很多。我觉得很多时候该追求的就该追求，该做的就该做，这也是我相信过去的这这一段时间当中给我们的一个教训。我相信呢。我也好，包括就是很多听众朋友们也好，我会我相信也会有同样的感受，嗯。然后呢，我也是一方面感谢吧，感谢各位听众朋友们，在过去我们几年了，二零年开始的吧，吧二零年五月，对，也快三年了哈，真的是快三年了，嗯，基本是没有断档的，快三，基本没有断档
1: ，对,对对，只能说是
2: 基本，对对对快三年了，就是没断档嘛，<笑>对，中间不是断了一个月嘛。
1: 呃，断断断了，那那也不算断档，就是技术性调整。对，技术性调整，<笑>对
2: 对对。然后就是也希望未来的三年甚至更久，能够继续陪伴大家身边。然后呢，今年因为就是一个是就是各地的一个移动也在不断的开放嘛，嗯，虽然说韩国那边还是签证，嗯。这个限制还在吃，但我相信早晚还是会解开的
1: 。嗯，然后呢？我觉得你正好顺着这个，可以跟大家解释一下最新的一个动向，嗯、因为上次那个话题我们聊过嘛。对。当时我记得我们有毒奶了啊，就是我当时记得我问过你，就是这个事情发展到后面，韩不韩国会不会追加措施？嗯，对吧？然后就是 action reaction 嘛，对吧？就是大家互相把把这个声势给越拉越高嘛，对吧？嗯、现在不就来了嘛？对，对吧？你跟大家来稍微说明一下，截止到目前为止啊。呃，因为、嗯、我们录制是1月27号啊，那么
2: 但根据韩国方面的一个当时的一个说法，但因为韩国的那个入限制措施主要分有两个大块嗯，一个是针对办理签证，就为了入境韩国；第二个措施就是入境韩国之后。的一些核酸这一类措施，那么当时说的是签证措施是持续到一月的最后一天，嗯，最早是这么说的，月底，对一月底，当时我们也预料过一月底会是一个很大的一个分水岭。那么今天韩国就发布新发布政策，说延长到二月底，嗯，就按现在的政策来看，就是呃，一个是签证限制和就是入境的核酸措施两个同样二月底截止了，就变成因为当时的话，我们当时就有一个大概的预判，认为说。这个东西，如果说一个到一月底，一个到二月底，我觉得从尹锡悦团队来讲服不了众，但肯定大大众就说了，哎，你让办签证，但是核酸你又不做，也服不了众，我觉得。所以当时就有一个大概的预判，认为这个东西很有可能会延长。嗯，除非说中国的一个防疫措施会有一个，就中国的一个防疫情况有一个史诗性的改变，就突然说一个确诊都没有了，除非是。这不是这种极端情况的话，很难有一个大的一个变动。那么果然，现在看的话也是这样情况了。而且呢，我也看了一下来的数据。那么每一天就是韩国方面发布的一个阳性的比例。那么韩国很有意思的一个点是，它阳性的比例它发布的时候，它不发布韩韩国公民的数据，就比如说中国来的韩国公民的数据，它是不公布的。嗯。一。所谓的原因呢，他们说是因为数不掌握这个数据，因为韩国公民和就是长期居留的外国公民，他们是先入境，入境之后在当地的。疾控中心就在你居住地的疾控中心做检测，嗯，所以按韩国官方那个意思，我们不掌握他们的数据，我们只掌握短期居住，就是短期居住人员落地核酸的数据。那么这个数
1: 据从目前来看，啊，就是说现在韩国公民如果从中国飞到韩国的话，他入境是不做核酸的、嗯。
2: 对，但是他是到了之后，到家之后做核酸
1: 。对，嗯、但就因为到家之后他是这么一个政策，所以说他说他不掌握嘛。对。
2: 但是，哎，反正这个我觉得挺扯的。其实这
1: 个很扯，这个就牵涉到歧视了嘛。很扯，对啊，反正他们的说法，如果你是为了防中国的那个来的病毒的话，嗯，韩国人在中国待过，不可能说就不不感染这个病毒吧？对啊，这对吧？
2: 然后现在韩国方面当时给的反驳就是，不仅是中国公民，只要不是韩国公民，就算是美国人、欧洲人、日本人，我们都我们都那个带走，只要是从中国落地的，我们都带走
1: 。现实情况有吗？从中国飞韩国的
2: ？因为从中国飞韩国的，我们是想，是因为现在国内的旅游签证啊，包括他也不发了，签也不开放，目
1: 前还是。那比如说是一个美国人在中国买那个机票飞韩国的话，按照他的。官方的说法是，也是要被带走的，对吧？是的，只
2: 要他是短期签证。但是这种人很少。对呀、啊，因为现在中国的转机什么都没有开放，其实。对。所以说，嗯、当时他们给的数据我，我因为今天来的时候看了一下，嗯、大概每天是百分之三到百分之七八之间徘徊。嗯，我看到日本的数据是百分之三，韩国是今天就二十七号是百分之六，嗯，二十六号是百分之三点八，嗯哼。就每天的数据其实都不一样，因为首先从中国飞到韩国的
1: 人员当中，样本少嘛，所以说你稍微差一点点，就是百分比就会差很多嘛。就短期签证
2: 、呃、现在来看，也就是百分之十到二十左右，嗯、是拿短期签证入境韩国的人员。嗯
1: 、首先已经是卡这个，所以我觉得这个，你觉得这个事情，因为他现在的说法嘛，嗯，是要有一个整合性嘛，因为两条政策的整合性，嗯、所以说统一都到二月底。但你觉得这个说法你，你你觉得哦呃怎么样？很扯。还是说这其实就是一个政治政治考量？因为中国有 reaction 了，一个是他一定<对>他一定也要有一个 re reaction
2: 。我觉得一个是 reaction，、嗯、另外一个就是我们之前也分析过的，嗯，扶不了重啊，这、嗯、很简单来说，一方面。刚才说扶不了重嘛，
1: 现在就是主要是解释怎么<对>怎么叫一。一方面
2: 对，一方面,一方面韩国根据原既定的流程是要放开了，嗯、对，就是要口罩放开了，但是呢，另一方面。韩国也没有清零嘛，而且韩国也不可能清零。对，那么如何让韩国老百在不影响韩国老百姓所谓生活的行为？因为如果真封了的话，嗯嗯、那尹政府是要打脸的。嗯、尹政府可是在竞选时候天天骂文政府是政治防疫，嗯、是不让大家聚集，嗯，是不考虑经济。OK，、嗯、那他不能封，一边不能封，然后一边要告老百姓说：“哎，我在防疫，我没有躺平，<笑>对啊，嗯，这是所谓的科学防疫嘛？这个词儿又来了，什么叫做所谓的科学防疫？”
1: 不是他现在韩国的主流是希望防疫吗？希望科学防疫啊。那么韩国人认为的科学防疫是什么？防中国呀，因为他
2: 觉得中国来的都是疫情啊。在他们的眼里，在他们所谓媒体的眼里，我不知道这个逻辑大家能不能听得明白啊？可能这个逻辑听起来很绕，但其实好好想一想、啊绕啊、这个事
1: 情有点绕。啊
2: <笑>。对，就这个，但是这个事情其实逻辑很简单。一方面。韩国政府要说是不是这样？我这样理解，<开>我这样理
1: 解，就是说韩国人普遍就是普通老百姓认为，中国这次十二月的那个解封，其实是给韩国一个非常大的一个防疫的冲击，对对吧？对。然后他们内心是想说把中国给防住的，但是呢，就是尹政府。等于是在这一块，等于响应了老百姓的一个想法，顺水推舟了，对、啊、所以说有有一个所谓的一月底啊、二月底的这这种对个东西。而且我
2: 相信尹政府在做这个决策之前，应该是也
1: 有个外交上的一
2: 个考虑的。嗯，那么他总是要做点东西，不可能啥都不干，就这
1: 么躺平。就不能躺平啊，不能针对中国躺平。对，而且
2: 他甚至他不能完完全全一句话不说，那么他总要做一些东西。嗯，那么如果如何去不影响韩国本地老百姓的一些所谓的生活，那只能从外。外面入手了，防外面、嗯、那防哪呢？一想想，哎，防中国吧，反正一看老百姓天天都怕中国，怕的要死，那我就
1: 防他了。那比如说这么简单的逻辑吗？对韩韩国国内的疫情反弹，老百姓有想法吗？因为你刚才说也没有清零嘛。对啊，这个这一块韩国人怎么想的？就让他有有无所谓了，也无所谓了，每天每天也不多。对啊，也无所谓了呀。就是等于是等于是把交矛盾焦点通通转移到对对华这一块了嘛。是的。OK。其实这很明确就这么一个态度， <Okay, okay, S 1> 这就很清楚了，嘛。这就是所谓的科学防疫了啊！就是这这个，我觉得，尹政府的所谓科学防疫我已,已经不是打引号了，就是政治防疫了，对吧？反正、啊、他们不认得吧？对对对，就就就，我觉得大家就作为我们的听友来说，可以这么理解这个事情，就是一个政治防疫的一个事情。行，那呃，你觉得啊，我我们再往前看一步，嗯，嗯这个事情最后二月底能收场吗？只能收场啊，他没有办法。会不会再延长选举？什么时候？
2: 今年选举最早的应该是国国民力量党党首哎的选举，应该是三三四月份
1: 。会不会到那个时候？不会。
2: 我为什么这次我说不会呢？啊，第一个，这次韩国给的几个防疫的理由之一，延长的理由之一，就是一个防疫政策的一致性。嗯，就是我们两个政策要并进，而且这因为这个我理解了嘛？对。第二个就是他们给的另外一个理由，就是因为春节期间人员还会产生流动
1: 啊，他对于防盗二。二月底是因为要把春节这一段给过去，对，呃，这是
2: 韩国给的两个理由。
1: 那问题来了，他现在宣布延到二月底，你觉得中方会有回应吗？
2: 我觉得中方已经把话说得很明白了，就是什么时候你防到什
1: 么时候，啊、我防到什么时候，对啊，歧视性入境措施解除为止。
2: 已经中方把话说的非常明白了
1: 。呃，那问题就是说，这个事情还是要等韩方解禁，对,
2: 对解铃还需系铃
1: 人，还是需
2: 要韩方去先把这一步措施给解开。
1: 嗯，我觉得没那么简单哦。那我觉得
2: ，对啊，其实我们看每，因为我是每天能收到那个韩国官方发的短信的，嗯，嗯就他们的一个大概数字，我是能看到的啊。嗯、大概昨天啊，嗯、就二十六二十六号，九个人阳了九个人
1: 。嗯、个人不是，我已经不关心这个数字了，我在想这个舆论的情绪会那。那么二月底就那么简单收场吗？那不收场
2: 怎么办呢？不收场也没办法了，这事儿。呃，我我觉得我这事儿呢，韩国吧。但是我觉得现在韩国方面也很有意思。嗯，前段时间还是韩国媒体报的很多的。嗯，就是韩国的很多老百姓和、啊、民众呼声很大的。嗯，其实这两天如果再打开韩国的门户网站去找这个新闻，就刻意降温了，已经有所降温了
1: 。OK，、
2: 嗯、我相信。韩国老百姓就算天天想杠中国，他也没那么大精力吧？除了杠中国，他啥也不干了吗、嗯
1: ？那你觉得从客观上来讲，韩国国内有没有在期待中国游客的早日恢复？我觉
2: 得不是主流，可能我这个说的比较虽然，因为韩国国内有一个问题，
1: 因为前两天我看到一篇。报道，嗯，我也觉得有点，我觉得有点奇奇怪怪的。然后有一篇报道就说，日韩很重视中国游客，在等待中国游客早日去回到日韩。我觉得我们现在去报道这个东西干嘛？就我觉得是个什么问题呢、啊？确实
2: ，我相信韩国是有相当一批人去期待这个政策解除的。对的，而且比如说我之前也聊过几嘴，说韩国的航司，嗯，就韩国境内各大机场的国际航班，在疫情之前的19年，百分之四十是飞往中国的嗯。嗯。嗯就一个国家的机场国际航班百分之四十是飞往一个国家的，嗯啊，当然这个不包括港澳台啊，嗯、就包括中国大陆，嗯，就内地，内地是百分之四十，我觉得这个数字就已经能够说明韩国个别行业的人的焦虑，但是，但因为他们也是政治挂帅嘛。而且我觉得有一个点就是很，对于很多韩国老百姓来讲，游客离他们很远，但是媒体离他们很近
1: ，就是一个政治挂帅，就是在那个时候，你把哪怕航司啊，各种经济团体啊，不敢说话的呀。当然也有人是说的，说的没用啊，就是对吧？影,影影响不了舆论嘛。
2: 而且对于老百姓来讲，还是那句话嘛，旅游挣的钱离他们很遥远，但是呢，那个中国人就是天天媒体说报啊，今天中国怎么疫情严重了，明天中国怎么怎么了，嗯、这个离他们太近了。
1: 行，我觉得对于我们的听友来说，有一个很好的观察点，我们就看看二月。月底这个事情到底能怎么收场？这个其实很有意思的，对对吧？这这个收场的这个方法和他的一个整个路程非常有意思。当然，韩国也
2: 给自己留了一个后路，嗯、他说了一句话：“嗯、根据中国方面的疫情情况以及春节的整体疫情形势，嗯、这个政策可以提前结束。嗯”他留了这么一个后腿，没有
1: ？我觉得他会到二月底
2: 呵呵，这个怎么再<他>再观察他,他,他会
1: 到二月底。而且我觉得今天今年最难的是，其实这个事情挂黄牌这个事情给中韩关系投上了非常大的。一个阴影，对这个可能会延延延续到整个二三年，因为我看不出有任何的迹象说双方有急切的想改善关系的一种可能性和那种意愿，对吧？尤其像尹旭月，我觉得搞外交好像没几把刷子的，对吧？<笑>就感觉这个事情可能从事中韩之间的一些事业的一些朋友的，我是觉得说不太乐观啊，不太乐观啊，大家可以自我判断啊。行，那那个这个也是我们上次一个话题的一个延续嘛，对吧？也也不过不过多展开，因为这个事情一直在发展过程中，大家随时的 follow 就可以了。呃，今天想聊一个什么话题啊？其实相对比较轻松一点啊，因为那个我们也很长时间没有关注那个韩国那种，比如说文文化文娱圈啊，对吧、啊？嗯呃，现今天想聊个什么呢？因为最近不是中国春节档嘛，电影春节档，嗯、然后这次春节档的整体的那个情况都不错，从那个票房啊，从影片质量来说，都都说呃，都属于不错的一个情况啊。嗯，然后那个今天我们在想那个选题的时候，我就想到说，哎，春节档从韩国的角度也能聊一聊。嗯，为什么？就是比如说，呃，今年春节档有那个《流浪地球二》嘛。嗯，流浪地球它原著就是那个刘慈欣的小说嘛，对吧？嗯，然后说到刘慈欣嘛，就是不得不想想到那个三体啊这个话题。这样三体嘛，其实就日韩就有的聊了、啊、这个事情，因为那个自从那个他拿了那个星云奖啊，然后奥巴马号称自己很喜欢三体啊之后啊，其实可以想象，像日韩这些受美国文化影响特别强烈的国家，他会对于一本原来可能中国科幻。作家写的一本小说，可能也会投投投呃怎么说呢，投向那个异样的一些眼光嘛。对，可能本来不关注啊，后来看美国爸爸都在看，对吧？<笑>对吧？那个奥巴马好像看的还很起劲，对吧？还拿了那个星云奖之后，肯定会有很多关注。实际上，从日本上来讲的话，《三体》日本版在日本卖的特别好，是啊、呃，日本卖的特别好。然后我就想说，哎，从这个角度，我们聊聊那个刘慈欣这个 IP 啊。嗯，在韩国是怎么样的？比如说他的书啊，或者说他的，因为今年不是 Netflix 马上要上那个他的那个三的《三体》的改、呃，呃改编的那个电视剧嘛？对对，这个到时候在韩国也能看到了，对对吧？然后韩国人可能对于，比如说他的书怎么看，对于他的剧怎么看，或者说对于那个刘慈欣的中国的一些科幻的一些东西怎么看？对啊，从这个地方开始，你能不能跟我分享一点数据啊？一些情况？
2: 我觉得首先啊，我们应该来讲，韩国人对于中国文学的 category， 嗯，他的态度是挺割裂的，嗯，就是在韩国人眼里，就是中国文学的分界线是在五四运动前五四运动后。哇，我们可以这么说啊，分,分那么早？对，因为在之前，就是我就是我经常说一句话，在韩国老男人眼里有两个白月光，一个是。活着的汤唯，一个是死了的赵子龙，<笑><笑><笑>对我这、就是对，当然汤唯我们是之前聊过了啊，这、嗯、就不展开了。就是韩国汤唯，待
1: 会儿也可以展开。<笑>因为今年那个呃那个谁那个谁那个无名啊无名不是有杨超伟嘛？说到杨超伟就想到那个那个色戒嘛，对色戒就想到汤唯嘛，有点扯啊。我们一点点扯吧，反正先说那个你你先说刚才那个白月光那个话题哦，怎何出此言呢？对，因为我觉得韩国人啊，尤其是对于《三国演义》，嗯，对，有某种执念的。对的，
2: 韩国人对于《三国演义》是有某种执念所在日韩都这样啊。那么比如说，我举个最最最最简单的例子。就别说现在的韩国人了啊！嗯、就你看韩国，就是古代，嗯、就古代王朝的那个时候就开始了。朝鲜王朝那个时候，嗯、如果去首尔的话，就是应该都去过一个地铁叫东庙。嗯，这是叫东庙地铁站，就是在东大门下一站啊。嗯、这个东庙站门口下了有首尔旧屋一条街，当年像什么 G D 呀、啊，很多就是去逛街去配衣服。哎，当然这都是题外话了。嗯，说回来就是这个东庙就是拜关公的。嗯，这个东庙是当年朝鲜国王拜关公用的庙，关公庙等于是对，其实是关公庙，因为它的东面嘛，在东大门以东的东面，嗯、所以叫东庙，仅此而已。因为有东庙，还有西庙，这个庙
1: 里边是有关关公像的。对对对，对对嗯、而且是我们想象中的那种，是那个义薄云天的那种形象嘛。
2: 对，而且当时朝鲜的国王才是爱豆的元祖，就是追追星的元祖我们为什么这么说呢？当时的朝鲜国王是对关公的那个像是做过研究的。嗯、比如说，我觉得东，比如说举个例子啊，就东庙的这个关公像，它更巍峨，就怎么怎么地的。嗯、但是那个关公像呢，相比就更那个一点，我更喜欢这个，嗯、而不是那个，嗯、就有这样的倾向了已经是。哦、所以我们就像戏言说，朝鲜国王才是韩。韩圈追星的元祖，嗯、哦，我们有这样的玩笑话，是个粉头，对，嗯、哦，当然话，话在我们话再拉回来啊，嗯、像在追韩很多韩国的，就是老男人们啊，嗯、我们这个老男人一般就是指中年及中年以上，嗯，就是在现在至少中年以上，对，有几个中国的人物真的是有一种某种执念，一个是刚才是赵子龙，嗯，一
1: 个关羽，嗯。嗯还有一个包青天啊，包青天，我们上知道就是因为那个电视剧嘛。对对对，对
2: 我记得当时朴槿惠弹劾的时候，对，因为就朴槿惠对，因为那个老头嘛都是，对,对对，那尤其都是老头嘛，一边呢他对中国没什么好想法，但是又举着包青天的头像的游行，嗯，然后包括啊，其实这两年中国的很多就是那个手手游公司，嗯，他们也经常进韩国，就是做一些市场开拓，因为韩国就是。一个手机又比较普及，嗯，而且本土的游戏公司对手游兴趣都不大，嗯，之前来看是吧？对，嗯，本土的一些大型的，比如像 Marble 啊、嗯、Nexon 啊这些。就熟悉不大的，嗯，所以很多中国产的手游就趁虚而入。那么这些中国产的游戏公司，他们很多时候能做什么呢？因为就是我们也知道，其实我们国家有很多的手游公司，他们其实就是赚一票，嗯、就所谓的，嗯。现在可能大家看手机游戏都会有感触，就是很劣质、很粗糙。嗯。那么他们拿什么做 IP 呢？就三说，三<国>对，三国西游，对，对，什么三国叉叉三国。如果大家会韩语的朋友，如果大家能用韩国的。就是那个手机那个软件市场，比如苹果呀，或者是那个安卓呀这种的，大家可以搜一下“三国叉叉”。就你不要后面添任何后缀，你就搜“三国叉叉”游戏类别，你搜一下，至少能搜到一百到两百个、嗯。有那么多？对，哦，就“三国叉叉”，“三国叉叉叉”，“三国叉叉叉”，叉，就披个三国的皮很好卖，就是对，而且它很粗糙，其实也没有什么各种的创新因素。
1: 哎，我想问一下，你刚刚提到那个关羽跟赵子龙嘛？嗯。他们身上的就是他们被韩国人追捧的点，跟中国人就欣赏这些历史人物的点是一样的吗？很像啊，像嗯、非常像。就比如说赵子龙，就是那种忠义，<对>然后那个护主，对对。然后英勇无敌这种感觉嘛，啊<对>、嗯，然后关羽就是什么义薄云天这种。对。我记得我记得那个朴槿惠都表达过对赵云的喜欢的嘛。对,对对对，是的，是的，是的, <okay> 是
2: 的。所以说当时就有不少，比如说啊，当时韩很多韩国中年人一看包青天，第一反应就想做法官。OK。这是有的，就就当年
1: 那个包青天那个那个台湾出的那个电视剧嘛，对对对，不光席卷了那个96年， 96年，对，不光席卷了那个大陆地区，也席卷了韩国，意思就是。
2: 对呀、啊，当时现在韩国法院有几个法官，当时可是看那个什么的，呃，名字咱不太好提，但是我知道有几位，嗯，嗯而且是在那新闻上出现的法官，嗯哼，就是当年看包青天，嗯哼，然后想做法官的、哦、，OK， 当然尹锡月是不是咱不知道啊？不知道啊。<笑>所以，这所以说，对于韩国的很多就是普通的很多男性，尤其是男性啊，因为这比较男性像，我们、嗯、叫做这、就是、确实三国，它是一个韩国很多男性对于中国文学的一种启蒙。嗯哼。启蒙类作品，嗯，我觉得，嗯，所以三国应该也可以说代表了他们眼里对于中国文学的一种，我们说是刻板也好，或者我们说是一个第一想法也好，嗯，它带形成了一种对于中国文学的形象，嗯，但那个毕竟时代比较久远，嗯，那么到了现代，那么我们再过了，过到现代啊，我们在韩国人、韩国的很多文学的一些消费人群，他们对于中国的文学就经历了一种重新认知的一个过程。因为在很多韩国的教育也好，在他们体系啊，他们可能觉得说，比如中国，因为就是在那个，尤其是在就是历史上也经历了很多不种不同的有波折嘛，就是从那个建国一直到现在，包括从建国之前，中国的历史也是经历了很多的波折，那么可能他们的形象。是第一刻板印象就觉得说，现代的文学有什么好看的？最早韩国的消费者是、哦、就,就中国现代
1: 文学对 ，OK
2: 是有过这样的一个过程的，因为其实中韩建交也是到九二年的事情了事，已经是，嗯，所以说中国，尤其是中国内地的很多。文学作品进入到韩国已经是九十年代末零零年代初的事了，嗯，被韩国读者能够被熟知的时候，因为在那之前你读那个时候，首先他们对中国那叫不叫中国，因为历史原因嘛，嗯，就不叫中国，所以说你不可能去看一个当时怎么说叫中共哦，因为那个时候韩国还有台湾，台湾台湾那一套对台湾当局，中华民国那一套，对台湾当局建交的时候，嗯。所以说那个时候，那你说你看中共的书，你还不你你怕掉脑袋呀？嗯、哦，就有这样的一种社会氛围啊，当时的韩国。嗯，所以因为韩国消费者文学消费者对于中国文学现代文学启蒙就很晚了，已经很晚了。嗯，然后呢，所以我刚才来的时候也看了一个数据，是一八年韩国教报文库，就韩国第一大那个。那个书店连锁教本库发的一个数据，就是中国现代文学的消费群体百分之六十二是二十到三十九岁人
1: 群，嗯，年轻人嘛
2: ，对，年轻人占百分之六十二，嗯，所以大家就可以听,听出来，这其实也是个时代。他因为时代的一些就是发展就缺乏缺乏
1: 时间的沉淀嘛，确实就是年长的世代的人，他年轻的时候根本就没有接触过中国现代文学。对 ，OK，
2: 所以我们如果从这样的一个数据作为基础来理解韩国消费韩国的文学消费者对于中国文学的一个接触的时间点，那么我觉得后面我们讲现代文学在韩国的一个发展就好解释很多了。
1: 嗯嗯，就有可能比如说我们的，比如说那个什么张爱玲啊，鲁迅啊。呃，那个什么梁实秋啊，嗯、然后那种比如说徐志摩啊什么的，嗯、这种可能在韩国知道的人并不多。是因为他是就是相对比较早期的嘛，就反而是很多研究韩国
2: 历史学的，就是韩国近代历史学的一些学者啊，他会去对鲁迅感兴趣，因为
1: 左派左左联那那套东西了，等于对
2: ，而且是相当于当时韩国的那个临时政府，临
1: 时政府在上海嘛，很有可能当时临时政府是有交流的，跟鲁迅啊，跟左联啊什么的是有交流的嘛，是是有这样的记录的，对对对对，所以反而是在内山书店买过书。<笑>
2: 很多历史的那个啊，这个蛮有意思的。对历史研究者，对中国近代的一些作家会。有一些兴趣，
1: 嗯，那那百分之六十多的那些年轻人，就四十岁以下的那批人，嗯，他们看的当呃当代文学里边，比如说比较有名的，就是我们中国人这边也知道的，有点谁呢？排名第一，余华呀，压倒性的第一，压倒性第一 ，OK。因为余华应
2: 该是中国现代作家，嗯、就我们当代作家吧，对我们这么说吧，嗯，因为韩国的叫现代作家，嗯、韩国这么叫，就当代作家。只有余华的作品在韩国是所有作品全部翻译成了韩文版，
1: 是所有作品都翻译了，说明有余华的粉丝把他都翻了，<笑>这个很重要，译<笑>者很重要，是是<对>，译<是是 S 2> 者真的很重要。
2: 就像我当时我就听说那个那个刘慈欣那个《三体》，《嗯、三体》第二版的翻译就是、嗯、是当时是。首先，他是迷于刘慈欣的才华，对对,对就现，就限于啊，反正就追星圈友那个话啊，嗯、那个、那个、对，他是是有这么一个说法的
1: 。那余华的作品里边最有名的在韩国是哪个
2: 呢？呃，当时我看到的排名前三是《许三观卖血记》，嗯，然后第二名就是
1: 《活着》，活着，嗯，对。然后许三观肯定是因为那个韩国自己也改过。那个电影嘛，是所以说让他等于是更红了嘛，是是的。哎，这个我一直很好奇，为什么韩国人会去改许三观这么一个故事？当时有什么说法吗？嗯
2: ，当时的话，呃，因为许三观在韩国翻译是九九年，嗯，是九九年翻译出来的，很早了。对，九九、嗯、年的时候，当时因为他的这个翻译，首先他的翻译版本是应该来讲是非常符合韩国。就是文学消费者的一种，就是爱好，就是喜好，我们叫做怎么说？呃，就是他的一个作品，我就是，尤其是许三观这部作品，他的当时韩国文学界的一个普遍的，就是反馈反应，就是第一个翻译的非常好，就信达雅。嗯，我们所说的信达雅，嗯，这部作品它是完美的契合了。韩国文学消费者的一个阅读习惯，嗯哼，所以当时我就看，当韩国的那个那个李文烈，韩国小说家李文烈先生，他他当时说了一句话，他说如果把中国的这个背景给他去掉，嗯，他愿意相信这是一个韩国人写的小说
1: 啊，那觉得翻得非常好了，对，嗯，首
2: 先我觉得一个好的翻译，它一定程度上能够降低阅读的门槛，嗯。虽然说这个《许三观卖血》的一个时代背景是包括很多，就是中国这个近现代的一些历史波折当中，嗯，但是因为它有这样的一个翻译做的非常好，所以其实让很多韩国的消费者就是他更能够去，就是接触到这读这本书的门槛就相应降低了，嗯，因为说这个翻译这个事儿，我可以再分享个小故事。当年有一段时间，韩国的文学界对于诺贝尔文学奖有某种。执着般的追
1: 逐。嗯，你你像说高丽门口有那个什么诺奖的什么森林，对吧？
2: 不是诺奖的那个雕像，但是它只有一个石头，上面没有人然后呢，含义就是说，哪天高丽出了得诺贝尔奖的，我就把他的雕像竖在这儿。所以这个话就空给他的。当然，就是有一段时间，韩国文学界就种焦虑，有某种焦虑。然后当时韩国的那个有关的一些部门就花了很大钱，就相当于翻译英文。他们当时就觉得说，因为韩国的作品它没有翻译成英文，这些评评选人士看不到。所以在这样的一个判断之下，粗制滥造到什么地步呢？好像一年出了好几十部，据我掌握的数据是好几十部翻译。嗯、但是呢，因为翻译太差了，所以到美国呢也进不了主流书店，最后就在韩国人出没的书，就是韩 Korea Town， 嗯，韩人一条街的书店，当做废品卖
0: 了。
2: 嗯，对，是有这么一个事情的。所以说，一个翻译它实际上对于、嗯。一另一个文化圈的人，他去接触这样的一个作品，还是产起到一个非常重要的作用的、嗯
1: 。嗯，那我们说回许三观啊，那个电影成绩怎么样呢？嗯
2: 、电影的话是一五年，是一五年上的，是就是我们应该也对于韩影比较熟悉的朋友，应该是比较熟悉的何正宇。嗯，他又导演，他是导演，而且他又是主演，主演。嗯，对这部作品，据我我记得好像是何正宇第一次做导演。嗯，以导演的身份、嗯，成绩怎么样呢？当时是一百万左右，九
1: 十五万六嘛、呃，就是呃动动员人次对吧？对
2: ，在韩国本土动员人次九十五万六，万 okay.
1: 这个算一个怎么样的一个成绩呢？嗯
2: ，九十五万六的话，嗯，应该来讲是，嗯，因为韩国一般我们说一般百万，如果是独立电影的话，百、嗯、万左右一般就认为是个不错的成绩了啊。这九十五万六不差 ，OK， 应该来讲这个作品，而且这个作品它还有一个特点，因为是何正宇做导演，嗯、因为何正宇自己在影就是韩国的电影圈、嗯、也有一些他自己的一个动员力啊，人脉也好，所以当时真的有不少大家听过的一些韩国演员都去，就是虽然很多是那种友情出演，嗯，但确实来了很多，什么成东那个成东日啊，包括那个像那个何志苑呐、啊，就这些可能大家比较熟悉的韩国。嗯，演员出出来了很多，当时上了。嗯，嗯虽然说，而且对于这部电影，当时因为这部电影我还看了一次，嗯，我是在看过一次的。后来，嗯，给我感觉是他，因为他背景呢是从中国换到了五六十年代的韩国，嗯嗯、就韩国的农村，嗯，嗯然后呃，然后就是在，因为他毕竟要符合韩国的一些时代时代背景嘛，所以把卖血就这个卖血的元素给他降了很低啊，但也有。因为九五六十年代韩国也是有卖血现象的，嗯，只是说它比重降低了。因为可能对于很多韩国，尤其是年轻的观众，可能说卖血他真没概念，嗯，因为韩国的话，据我所知，它的一个公共卫生条件改善是六七十年代左右就已经是有一个比较长久的改善了，在那个朴正熙新农村运动的那段时间。而且另外一个就是他的就是讽就是很多的，就是对于现实的一种讽刺，嗯，是成分是降低了，更多就是作为一种，呃，能搞笑片，有点偏搞笑的一个一个角色，
1: 黑色黑色幽默、黑色喜剧那
2: 种。对，啊，但是呢，就是但是还是有很多的观众，包括我自己也有一种感受，就是其实如果把这部片这么放的，除了他把一些基调给稍微平淡了一下，嗯，就没有那么的毒。看起来没有那么的毒之外，嗯，其实很多还是和原著是比较相像的背景，嗯，包括它的一些表达方式也是，因为我们很多跟韩国朋友接触的朋友都会有一个感受，就是中国人和韩国人其实思维方式还是有一些差异的，对。但这部电影给我一种感觉，他思维方式还是很符合中国人的，我是有这样一个感受。当然，当然细节也想不起来了，虽然是，嗯。那所以说，当时我有一个想法，就是这个电影是不是当时也考虑过往中国出口啊？往中国就是就是文化逆输出，咱们叫做，因为一五年嘛，那个时候还没有，就是中韩之间没有那么多事情。对，所以我是有这样一个感受啊、嗯嗯
1: 对对。对，那那个除了余华之外，还有谁？比如说在那个排名排满前面的。余华之外的
2: 话，嗯。咱们就刚才咱们也聊到了那个谁嘛，就是刘慈欣啊，刘慈欣对刘慈欣，因为我刘慈欣的话是这样啊，是因为在韩国的，因为我觉得刘慈欣他的主要作品还是《三体》嘛，我们要说到的,的是《嗯、三体》在韩国第一次发发行应该是13年，对1 3年9月 ，OK， 然后13年9月呢，正好就是奥巴马，一
1: 三年 o k
2: 对，差不多嘛，嗯，就是奥巴马那个出圈，但时间点是差不多的。对，然后而且刘慈欣的这个《三体》之所以他让人很就是印象很深刻，因为他是应该在中国当代小说在韩国发行的，
0: 嗯，应该
2: 是唯一一部至今翻就是翻印过三次三轮重版重印，对，重印过三轮，嗯，然后第三轮的这个就是包装它也是变了嘛，嗯，就是它的那个包装也变了，是22年。发，也就是没没多久之前
0: ，嗯
2: ，这应该是在中国当代的文学作品是首例，嗯，应该来讲，然后它的整体的销售成绩应该也是仅次于余华，嗯，应该也仅次于余华了。但余华作品多呀，对，余华作品多，但刘慈欣嘛，就这一个《三体》。在韩国，我而且我相信，对于很多韩国的读者来讲，他们第一想法就无论是他们接受教育也好，他们的一个整体印象也好，第一感觉还认为说中国那个什么嘛，就是中国怎么能够做出这样的一个就是科幻小说？这不应该是美国？嗯，美国做的，吗？一个美国爸爸做的吗？但确实看完之后，很多韩国的，就是一些读者，嗯，肯定也是被惊艳的了。当然，他这出圈的，就像刚才咱们提到的，跟奥巴马。应该也有很大的关系，嗯，就可能韩国老百姓的第一感受就是，哎，美国总统怎么会推荐一个中国小说？对。但后来看完嘛，可能也是有他们的一些印象也好，他们的一些产品也好像这一次，啊，对，而且《三体》在《三体》是出国网漫的，哦，在韩国以《三体》为主题是出国网漫的，是22年3月就去年去年年初开始出，现在还在每天每周四更新
1: 。OK， 那等于是一个非常成功的一个 IP 了。是的呀 ，OK。
2: 而且据我所知，这个跟
1: 这个跟 Netflix 官宣要做他的电视剧，应该也是有很直接的影响吧？
2: 当然，这两个事情本身是独立的，本身独立的世界。因为 Netflix 的话，它是美国美国方面主导的，对，是美国方面。主要是那就是这个网漫嘛
1: ，是韩国国内。我的意思就是说，韩国那种网漫也是年轻人居多嘛，对他们年轻人也会受美国文化的一些影响嘛，就是说这个 IP 美国人。爸爸都已经要拍电视剧了，那肯定有他的牛逼的地方嘛，会关注到这边。这个应该也是的，啊，应该也有点。确实是,是的
2: ，所以我们因为记得我们有一期节目，当然是聊过网漫的。对，说在韩国网漫是作为一种 IP， 作为一种 IP 输出的一个案例。对，《三体》应该也是当代，就是咱们《三国志》什么不算啊，嗯《三国演义》咱不能算了，就是现代作品当中应该是第一例。作为网漫的形式，以网漫的形式、嗯，就
1: 中国的当代 IP， 对，会出现在韩国的网漫里边，<对>这是第一例，<对>就是三体，对吧？是的
2: ， <Okay> 确实是第一例。嗯哼，所以说从这一点来看，嗯，因为在韩国，可能就是我觉得跟相比日本呢、啊，嗯、因为我据我所知，日本还有很多鲁迅的粉丝呢。啊，对对，日本嘛，对，在那个在那个仙台，对之类的，<对>但韩国目前。对于这种近代一些作家的认知，还是
1: 普遍的偏空这一块。嗯，我们今天就聊当代嘛。那除了刘慈欣之外，你比如说我们这边还很红的，比如说马伯庸，嗯，对吧？马伯庸那么呃历史小说嘛，对，他而且他也写过三国相关的东西，什么《三国机密》啊，<的>《风起陇西》啊，然后什么《长安长安十二时辰》，当然跟三国虽然无关了，也是非常成功的一个 IP 嘛。像马伯庸的小说有，或者说他的那个 IP 是有有传到那个韩国那边去吗？
2: 其实现在来看的话，因为韩国本身就是出版行业，它就是也面临了一种就是就衰落的一个阶段。嗯，像现在韩国的很多就是那书卖不动，对，就韩国的很多那个地方书店，嗯，基本也都是在倒闭的边缘，要么倒闭，要么就直接就是被并的大型书店。嗯，现在韩国目前就形成了教保和永丰两大线下书店，嗯哼，然后以及个别几家网络书店，就这几个书店垄断市场的一种。环境格局啊，所以说这两年像韩国的很多书店，它也在转型嘛，做了很多就是比如说文具啊，卖一些专辑。啊，大家如果去韩国老买专辑的朋友，应该知道有个东西叫 h o t r e s s 就 h o t r e s s 其实就是教保文库的一个产业，而且这个可能比书还赚钱。就卖专辑，所以说在这样一个卖什
1: 么专辑？音乐
2: 专辑、音乐专辑，就爱豆、爱豆，对对，哦、很多给爱豆冲榜嘛，嗯哼,哼，很多去刷榜，对。当时大家经常去的店有一个叫 Hot Press 啊，在这，所以说在现在的韩国，其实很多时候能够站到门户网站最头版的一个就是手段，就是靠政客。在韩国呢，卖书就成了一种政客来宣发某种 signal 的一种就是方式，嗯。就是如果大家在韩国的门户网站去看书，如果去新闻，有些新闻版面去观察书的一些发行情况，占，比如说热搜最高的，或者是占，呃，对，就是就是那个版面最上面的，很有可能是某个政客发书了。嗯，而且在韩国很多时候，比如说政客想复出，可能是比如说选举输了，潜伏了几年，然后想重新宣告，就是说我想去从政了，但是呢。可能是还想去看看大家的反应，所以还不想直接就说啊，我要官宣了。那么这个时候，如何去一方面扩大他的接触面儿，另一方面也和很多的，就是也探一探大家的想法。第三个，而且卖书你也可以挣钱的，你还是免税的，嗯，你还可以免税挣钱。如何去做这样一个事情呢？就是政客开在国会，尤其是在国会院里面开一个出版纪念会，然后他写了一本书，然后。大家看，比如说，就看几个议员给他去撑腰，或者是这个撑腰的政客是哪个党的、哪个派的，他是亲朴的、亲文的，还是亲尹的，还是什么东西？来，这个来判断这个政客以后未来会走的一个什么样的路，嗯，就成了一种工具了。很多时候卖熟，嗯,嗯，像这次那个尹、那个文大总统，武力文大总统当时不也是有一个新一个，就是他新的动向嘛？且且。刚开始就推任的时候是每周推书嘛，他推了很多书，包括其中也有一本说是叫《掌柜主义的诞生》，就是相当于是揭露韩国国内对于这个中国情绪，就对咸中情绪的一个来源。就文在寅用这种方式推了很多书，然后很多人也认为他其实也是间接的表达他对政府的不满，用这种方式。然后这两天他又出新动态，就是要开书房，然后文在寅自己要做老板。在他那个老家附近，所以我们从这些信息可以得到的一个点，就是在韩国目前的这个出版市场是有一个严重的一种，就是处于一种严重的危机的。实际上，就是一个年轻人不看书了，嗯，很多年轻人不看书，看书的呢就那么些人，嗯，而且很多来买书的可能还是某个政客的投碎支持者们，嗯所以在这样的背景之下，我觉得啊，就是在。目前，一个是目前也好，包括未来也好，对于中国一些顶级在韩国能够吃得开的作家，比如像那咱咱们刚才也说到的，就是那个余华呀，华包括刘慈欣，思新对，包括像莫言，嗯，当然莫言火是因为诺贝尔，诺贝尔对，对诺贝尔，所以就对于这些作家，我觉得韩国的出版界他不得不要去关注，因为他们是在韩国就是这个仅存的这些消费者里面是有一定的话语权。嗯和一定的影响力的一些作家 ，OK， 而且未来对于中国版权的一个争夺，嗯，就是中国文学版权的一个争夺，会进入一个更加白热化、更加卷的一个程度。就包括为什么刘慈欣这个《三体》会不断的翻版，一个原因就是版权，版权在不断的更替，而且这个版权一次比一次价更高，一次比一次待遇更好。所以说，在这样的一个环境之下，我相信啊，咱们刚才说那些，我记得当时我看的就是余华的那个新作。余华他的新作在韩国就是发行的时候，我当时我记得标题上就有一句话。写的是什么呢？说余华时隔八年来的新作品《文城》。嗯，《文城》当时就是标题直接是这么写的，《继活着》《许三观卖血记》之后，余华时隔八年重归王者。标题上是这么写的，直接
1: 是韩文的，韩文的。对
2: ，所以说我觉得从这些我们刚才说的这些点吧，应该也能够有一个对于韩国的一个中国
1: 当代的一些 IP。嗯嗯嗯、一个情况会有一个初步的理解。我有一个小的问题啊，我觉得你可以帮、嗯、帮我们来查一下，就是说，那你、嗯、刚刚说到两个那个线下那个书店嘛，他们都有自己的那个 homepage 吧？对对，对他 homepage 会有自己那种 ranking 嘛，就是那个卖<有>呃书的那个销售排行榜有。能不能跟我们来实时分享一下，就是现在在韩国书店卖的最好的前十本书，我们感受一下什么画风啊？
2: 反正首先先查吧，对，首先我们要说清楚的一点就是啊，基本上只要有政客推荐的，而且这个政客足够有号召力的话，对，基本那一周那个政客的书会是前三，因为会有很多的粉丝们会去买。就算我这个可能连包装皮都不打开，因为韩国的很多书会塑封嘛，他可能都不会拆开就那么卖，就那么买。包括我记得当时文在寅上那个《时代周刊》的时候，连《时代周刊》在韩国都卖断了。就文在寅上首版的时候，刚才去看了一下，就是那个本周，就这一周，嗯，对，就是二零二三年一月第三周教报文库的那个排行，嗯，排行其其中呢，我们武力文大总统关联的作品、嗯、第七名，嗯，第七名，就他自己写的吗？不是，是他的的秘书的啊，秘书。对他秘书写的关于就是叫那个他 Kimin 罗贤敏，嗯、他当时因为他是属于活动秘书活动企划，因为他以前是做活动企划的啊、uh, ，event 的那个对， <Okay. S 1> 就是在文在寅的在的1 8八一千八百天，就文在寅的各个大型活动背后当中的文在寅是什么样子的？嗯，
1: oh.
2: 叫 Mr. President， 哇， <Wow. S 1> 这个
1: 是第六第名，第叫第六名
2: ，因为他是一月十八号发行的
1: ，OK， 就已经过了,一了前,前面几名呢？
2: 那么再往前我看了一下，很就是除了第四名是《Trend Korea》，不是
1: <这 S 1> 你就我觉得你就从第一第一开始说，然后我们哪怕这本书我们没听说过，我们也感受一下大概是怎么样的一个画风
2: 。呃，第一名是一部小说，应该来讲、嗯、是属于二十万部纪念重印版。嗯、OK， 因为就之前卖了二十万部，是韩国
1: 本土的一个小说，本土对本土的、嗯、叫什么名字、啊
2: ？叫金惠南。金惠
1: 南 ，OK， 对，也不会又是讲什么女生的那种。
2: 啊，是的，啊
1: ，果然
2: ，这句画风就很清晰了、就是对，因为他是三十，就是三十年来是一个精神科医生嗯，啊、然后就是标题呢，就是也很，就是像那种图画风，嗯，就是一个月亮，然后一个女生站在海边嗯，嗯看望着远方，然后标题叫做“如果我重新活我的人生
1: ”，啊，重新过一遍我的人生 ，OK， 又是讲那种女生的那种。自我的那种，但也不只是女生，嗯、只是可能说这种
2: 作品其实女生会买、嗯。那第二名呢？然后第二名是一种纪念纪念性的书，就是那个金惠子，就韩国的一个老比较是老老戏骨，但是是
1: 女,、嗯、女性女性演员。嗯，嗯然后他他他去世了吗？是对，去世了啊。嗯
2: 、就是感谢我的一生
1: ，有点像那种。呃，献礼<里> ，OK， 是他自己写的吗？还是别人帮他写？是他自己写的，等于是等于是等于呃等于是去世了之后帮他整理了一下他的一个自传一样的东西。呃，我是的,是的，是的 ，OK， 是的。第三名呢？然后第三名
2: 和第三名就是一个外国作家叫 The One Thing。嗯哼。是一个，就是是小说吗还是什么？不是，他是一个，我看一下，就是他是一个，就是类似于在全世界第二大的投行，啊、投行的代表，经管类的，对，啊，写的一本就是关于他人生的一本书。OK， 然后第四名呢，这个就很有意思，叫《Trend Korea》嗯
1: 。Trend Korea， 如
2: 果大家大家听《Trend Korea》不知道，嗯，当然听一个书标题，应该大家都知道，《烟味痛才叫青春
0: 》嗯。嗯嗯嗯
2: ，对。这个阴伟痛才叫青春呢，写的人叫金南金南都，嗯、<哼 S 2> 是他的正式身份是首尔大学消费者行为学的教授。嗯、<哼 S 2> 然后 Trend Korea 就是他们这个所，每个每年发布的韩国的一些新的动向。OK，、嗯<哼 S 2> 啊、当然对韩国
1: 趋势，对趋势韩国、嗯，对嗯，
2: 当然金兰都这本书呢，在韩国是被骂死了。为什么？因为很多韩国人觉得说，我们韩国都变成这样了，都是因为你们这些老头们搞
1: 的。带节奏，你们这一代，你们在带节奏，对吧？什
2: 么叫痛苦才是青春？痛苦就
1: 是患者啊！这
2: 韩国有这样的流行词。OK， 哎
1: ，是不是几年前还做过那个综呃，就是说电视节目的？对，就那个人，对吧？对，是的。当时还在节目里边大吹马云。对，对吧？就是他吧？对，金南都，蛮火的
2: 。所以说他当，但是他的书后来就在韩国成了一种梗。嗯。然后下一个还是个日本作家呢，叫一七座 Misaki，Misaki
1: 三崎<期>
2: 是一个日本的那个书，我看一下标题啊，我搜一下日文标题的中文叫什么，嗯、
1: 就是今夜即
2: 便这份恋情从世界
1: 消散，他汉字叫什么名字？一条假，这个这个应该算日本一个比较。网络型的一个小说家吧，应该没有那么主流，但是可能是比较偏年轻一点。就是
2: 道之俊佑，道之俊佑、那个、哦
1: ，我知道了，因为那个道之俊佑演过那个日剧了。对，是的，因为道之俊佑是杰尼斯的一个小 idol 嘛。然后前两天刚刚去韩国。我还看到机场里边有人，有人去接机嘛。我第一次看到那个韩国的妹子对着一个日本爱 d 叫成这个样子，是因为那个，因为这个大概他那个道志俊又演的那个呃日剧的原著，所以说这两天大概开始冲那个排名冲上去了，有可能是这个意思啊。因为这本书我的的确不是那么有名，但是因为现在日本很多日剧是通过那种，比如说少女漫画啊，那种呃那种什么轻小说啊改编的那种感觉。明白。OK。对，然后
2: 后面的话就是也是几个韩国本土的一些，嗯，就是小说类的，嗯，比如说《父亲的解放日记》就这些了，后面就是，嗯，但是呢，这个榜单基本上平时还是比较正常。那感
1: 觉上，那个韩国的书的销售榜单还是比较偏本土的，对，对吧？不是我想象中说，比如说，呃，那个美国的那种什么经管类的书。就占据非常、啊啊，但也有，对对比如说 zero to one， 嗯，
2: 就是从零到一，
1: 哦、1, 这个是全全世界都那个，对，有这种情
2: 况 zero to one， OK、呃。再就是比如说像教皇，呃、比如说教宗啊，来了韩国的时候，突然关于教宗的数据一下排行就上，啊、韩国是有这个优良
1: 传统的呀。<笑><笑>
2: 但确实不在。然后呢，就是政。那前两
1: 天那个本土去世，是不是在韩国成为一个大新闻？嗯，本土十六世不是去世了吗？嗯，前一人教教宗不是那个。但本土十感觉在韩国因为人气不高的。
2: 因为现在韩国人对于教宗印象还是在那个现任的教啊教宗，因为现任教宗去过韩国啊，而且当时留下了给韩国老百姓不小的印象啊。又去拥抱世越号啊，又去给世越号家属洗礼啊，然后呢，又坐韩国本土的小车走。来走，哎，这个
1: 话题留着，我们下次可以可以聊一聊。就是你想想，其实其实我们之前没聊过，像基督教如此那个怎么说呢厚重的韩国，对于教宗的一些互动互动的一个历史，其实蛮有意思的。是，那等于是是不是现在这个现在这位教宗是第一位去到韩国访问的？也不是，但是
2: 给韩国老百姓留下这么深刻印象的，应该是第一。就本
1: 土没去过、嗯，嗯、对。对啊，对，保罗去过的，对的，在前面保罗去过 ，OK， 那是本土的问题。哈哈哈，行行行，
2: 对，所以说就是，如果韩国一个是有这特殊的一个社会事件，嗯，或者就是哪个政客想付出了 ，OK，、嗯、如果这个政客有足够大牌，嗯，比如说文在寅推荐过的书，嗯，就一下又会冲上榜单，嗯
1: 、说明其实韩国那个买书的人。就是说，怎么说书的那种销售也不是那么大热，所以说稍微有一些人冲一冲的话，就马上会冲到前几名。对呀、啊，就比如说
2: 哪个政客的头碎级的粉丝们去往上冲，<对>那榜单就又换了。就
1: 跟冲榜单是一样的嘛，就跟爱豆冲榜是一样的。好，是的。行，那我们聊回那个电影的一个话题啊。嗯，呃，因为。刚才不是说了吗？那个汤唯嘛，你不是说两个白月光嘛，对吧？一个是那个赵云的，我们这绕回来了。现在又一个白月光，那个就是汤唯嘛。对，汤唯为什么现在如此受韩国人的欢迎？就是他觉得，就是韩国人认为这是咱们自己的媳妇儿、儿媳妇儿那种感觉吗
2: ？这儿媳妇之前就是就是白
1: 月光啊。对，儿媳妇之前之前是汤唯在韩国红是因为色戒吗？
2: 是的，就很多人知道了白，月，就是那本。知道了白月光还还可还行，知道了汤唯对是
1: 通过《色戒》对，那李安还是有名的，在在韩国对吧？是的，嗯，
2: 而且如果去跟韩国的一些，尤其是资历深一点的一些演员呐、导演呐去聊，就是不仅是韩国老男人眼中的白月光，嗯，也是很多韩国电影人眼中的白月光
0: 啊。
2: 就我们之前不也聊过嘛，就是当时那个《分手的决心》嗯，那个导演对。就是当时接受，就是当时做采访的时候，自己不也承认嘛？说他跟作家，因为想请汤唯，写了这么一个剧本
1: ，量身定制对 ，OK， 尤其
2: 是他的女主的这个整个的故事线，这不仅是他这个人物的设定是定制的，其实他的故事线也是当时的作家，当时的作家根据汤对汤唯的印象来定制的
1: 、哦。那白月光，白月光白的要死了，这个。那个，<笑>那为什么会提到汤唯呢？是因为那个《色戒》里边另外一位主角那个 Tony Leung 啊，嗯、梁朝伟先生啊，今年不是在那个春节档里边有《无名》这部电影嘛？对，对吧。然后那个其实呃，香港很多老牌的影星在韩国其实很红啊，是，尤其像张国荣对吧？对，我记得我记得我看那个韩综，很多一些中年以上的那些韩国艺人，对于两那个那个什么，呃。呃那个叫什么？香港的演艺圈如数家珍啊，是的，周润发、刘德华、张国荣，什么谭咏麟、哎，永远的大哥成龙，对，永远的大哥成龙啊，他们看到成龙像看到神一样的那种感而且他
2: ，他韩国人很有意思的点、嗯、就是。嗯比如说大哥，嗯，他们是用音译叫大哥，<打>大哥，大哥，对对对对对对，用我那大哥
1: 。哈。<笑><笑>那个梁朝伟也红的吧，在韩
2: 国？是因为梁朝伟的话，最早去韩国，据我所我记得是91年，嗯， 9 1年当时的那个宣传当时的电影去过韩国，嗯，然后呢，就是97年去过釜山电影节。九七年去过釜山电影节，因为像梁朝伟，其实釜山，因为韩国最大的电影社会其实釜山嘛，釜山电影节，对对，釜山，而且是釜山，应该当时梁朝伟来过四五次的。嗯，釜、嗯、山，嗯，然后的话，包括像《无间道》啊，后面的什么英雄啊，就是这些作品都在韩国上过，嗯，基本上梁朝伟的作品在韩国上一次，梁朝伟就会去一次韩国啊，基本都会有这样的一个。他、啊、对韩国影迷
1: 还是比较热情的，还经常会去。是的
2: <OK> 啊，说起来这个啊，我其实因为我以前给韩国的演员，嗯，不是做过经济嘛，嗯，对，这说起来。当时我记得，就是韩国演员们，他们就比如说每次安排那种，嗯，就是比如说这舞台，这种舞台就是就是影后见面会。其实韩国很多的演员会在春节期间，嗯，会安排影后见面会，嗯，就比如说有的因为在
1: 韩国的春节期间嘛，对对， okay, okay.
2: 因为像影后见面会，正常来讲的话都是刚上，就是比如说。嗯比如说昨天上那么就是之前做很多是映后见面会，嗯、但是有一个奇怪的惯例，就是在春节和中秋，嗯，就是我就大档期嘛，对，两个大档期就是春节档。嗯、为什么在韩国会有所谓的春节档、中秋档这个说法？一方面是因为大家休息，跟中国的逻辑一样；另一方面就是演员们他闲不下来，他要去映后见面会，一天转个四场、五场、六场
1: 。因为那个时候他比较空，也不拍戏。对，是吧？对，
2: 而且这，这是韩国影界的一个传统，嗯，所以说大半年，春节大
1: 半年，是的啊，是这个意思。然后梁朝
2: 伟也参与过这个春节大半年的，蛮好玩的，大潮流。OK， 就我记得像那个《英雄》是一零三年一月，嗯，一就是零三年，就零三年的时候他来过两次，而且我看了一下，一月也来，二月也来，这不正好就是春节大档期吗？嗯。所以当时就有一个玩笑话，就说杨超伟快成韩国演员了啊，来的太勤了。因为惯例嘛，人家按惯例来了嘛。对对对，入乡随俗了。
1: 对对对对
2: 。而且据我所知，在釜山，嗯，在釜山就是在釜山电，因为釜山电影节，大家如果去过釜山都知道，它就是釜山是有那个大排档的。嗯，就晚上大家就是在电影，因为它海边在釜山电影节在海云台嘛，是在海边办的、嗯。学嘛办完之后，学干纳。对，然后旁边呢，就是
1: 有大排档、嗯， okay、就大家
2: 去过韩国都知道那个韩国大排档叫啥？破张马擦，破张马擦，包装马车，
1: 包装马车。哦哦 okay、对，汉字值这么直译
2: 。对，破张马擦。所以很多大排档，尤其是老一点的店主们，关于中国的演员都有那么一两个故事，比如梁朝伟喝酒的猜拳、啊
1: 他，他喝喝他来过我的摊头。对，而且
2: 喝酒喝多了才在猜拳、啊，玩猜拳、啊啊。OK， 就每一个。大排档的店主都有如数家珍啊，挺好玩。因为确实有很多中国香港的演员，嗯、尤其是早期，确实给釜山助过不少力，嗯，
1: okay、就是
2: 相当于釜山成为国际电影节的过程讲。讲到
1: 梁朝伟啊，嗯、我印象就是日本人对于梁朝伟，就是近几年最有印象的作品，应该是吴宇森导演的那个《赤壁》对，对 ，Red Cliff。对，然后就是因为吴宇森那个算全世界还算有点名号的大大牌导演嘛，是的，对所以说那个日本人比较认这个，然后他们把《赤壁》的那个名字还不是直接写汉字“赤壁”，直接用那个呃英文 “Let Do Cliff”、“Let Do Cliff” 就是 “Red Cliff”， 就看得出来，就是他把这个作为那个好莱坞那个体系的电影来认知的嘛。
2: 但在韩国，我记得就叫《赤壁》，因为在韩国人眼里，相比于好莱坞，<对>去蹭好莱坞的热度，拿这么一点的知名度，还不
1: 如蹭三国的热度的对 ，OK， 这这个是比较好玩的点。我我想问什么呢？就是，呃，对于韩国人来说，华人导演他们认哪些人？嗯、就吴宇森，他们应该也认吧。因为拍哎，他们那么喜欢陈陈龙、张国荣、周润发的人，那个吴宇森的那种什么英雄本色啊，这这种东西，他肯定那个那韩韩国人应该也认的吧？是的，嗯，韩
2: 国人，因为对于很多香港导演，嗯、虽然说啊，
1: 徐克这种他们认吧
2: ，这种就有点超出了。王家卫呢？王家卫人？王家卫认的，对吧、啊？对 ，OK。就是我觉得，因为韩国的话，就是虽然说这不过背后也有一些培训的因素在、啊，但是比如说你去采访韩国艺人的话，或者是演员、导演，哎，你问他们说你想跟谁合作的，对，或者是跟中国哪一个对哪个电影人印象最深，
1: 有几个名字的，就标准答案是有的
2: 。对，一方面虽然这背后也有培训的因素啊。因为我们也会肯定在演员上台之前也会跟他说
1: 啊，你说你说这个人就可以比较好，比
2: 较安全，安全比较安全。O K， 然后人家问你你还
1: 可以说这说谁不安全？啊？你说两个我听听
2: ，有不是有点太小众的啊，有一些太小众。的。O K O K， 也不太好。O K O K， 当然这个的前提是他们也认识。嗯。就是你跟他培训说啊，你说梁朝伟，你说这个，你说那个，这不会他认识啊，就不会错。第一个不微错，他这样他自己也知道一些。OK OK， 也不会说啊我不认识，你说谁呢？嗯，也不会陷入很尴尬的境地。嗯<哼 S 1> 就一方面不让他们说很违心的话，嗯,嗯，但是另一方面安全、嗯嗯港。
1: 港台还有哪些导演？比如说侯孝贤，他们认不认？侯孝贤其实也跟釜山缘分很重很重。对，因为我觉得侯孝贤很支持亚洲的一些电影活动的。是的。
2: 所以，对于在尤其在韩国的影人当中，可能对于大众认知不会那么高。嗯、李安肯定
1: 认，对对吧？都拿了奥斯卡了，肯定认是，对吧
2: ？因为韩国对于奥斯卡呀这种
1: ，肯定国外的崇拜了呀，对吧？对比你们，<有>比你们那个奉俊昊早多了，<笑><笑>对吧、啊？对吧、啊？哎呀，对，这
2: ，就我就觉得说，首先韩国第韩国人第一个对于华语圈导演的一个认知，还是来自西方的奖，对。他可能大众的认知，肯定肯定,肯,定肯定肯定。但是像侯孝贤这种，就是影人们，其实对于侯孝贤是很那个什么的，嗯、很有感情的。因为毕竟大师嘛。对，对只是说可能对于大众来讲
1: ，就没那么熟悉、嗯。哎，那中国大陆的导演，他们比如说比较熟的，张艺谋肯定熟啊。是。陈凯歌呢？也还可以吧，应该叫做、啊、就是在大众的。那比如说年轻一点啊，贾樟柯这种。哦，贾樟柯是。当时贾樟贾樟
2: 柯就北野武特别喜欢贾樟柯、嗯，贾樟柯在韩国有个外号“嗯、釜山小王子
1: ”啊，经常去釜山拿奖，的、啊，是，哦、一个
2: 是拿奖，而且我记得我零17年的釜山，我是在现场的。哦、OK， 我是从头去到尾，当时去那个采访。嗯， 1 7年的釜山，当时因为17年中韩关系还是一个比较。尴尬的时间有点微妙啊。对，当那我记得那一年，当时中国之夜，因为本来釜山电影节每年是有中国之夜的，那一年取消了，那一年还没有开起来，相当于。OK。而且那一年文在寅刚上台，因为在文在寅之前，釜山电影节是经历过几年的抵制的
1: ，就是那个黑名单事件。黑名单事件，
2: 对，作为这个写过稿子，到时候小 note 我也会写一下，对，给大家介做个介绍啊，就写写一下。呃，当时贾樟柯还因为其实我据我所知，嗯，国内当时有很多投资人是担心的，因为觉得中韩关系太微妙。你现在
1: 就别这次就别去了那个意思。对 ，OK
2: 。但是贾樟柯当时我记得是说过那句话的，嗯、就是说，我觉得我跟釜山这么有缘，这次我说什么也要去。嗯，而且那次贾樟柯不仅是有作品参展，他还特意参加了那个大师，因为像釜山这种、哦、大师班。不是不是大师吧，就大师论坛。大师论坛就是，比如说每期会请一届大师圆圆桌嘛，圆桌开会讲讲讲，对吧？两讲对。当时贾樟柯应该是中国大陆导演当唯一一个参加的，嗯，就是跟那个现就是，因为现场不仅有电影人，也有很多是吃瓜的，嗯，因为那个场地是开放的
0: ，对对对。
2: 他是在那个电影殿堂嘛，釜山电影殿堂里面。OK， 当时对呀，贾樟柯还过去讲。还过去讲了不少，嗯、我记得印象特别深。那比如说
1: 还有吗？就导演这个层面，你印象中还有吗
2: ？嗯，其实宁
1: 浩这种他们知道吗？嗯、呃，太小众了
2: 啊，这种太小众了。哦、因为我觉得像中国的电影，就尤其是大，就是内地的很多片子，嗯，
1: 其实，在韩国王，王小帅那种，嗯，也是小众。比如说欧洲三大还拿过奖的那种，他们。也小众了，主要是因为中国内地的电影在韩国上的就不多。对，主要是这个。对，上演员呢，巩俐总有人是吧？认识，认识，当然认
2: 识是了。对，就是我们其实如何判断这个，比如说华语影人，在韩国大众有没有知名度？嗯，其实我相信大家听到这里应该能大概判断出来了，谁会有知名度，谁不会有。第一个就是看他是不是韩国人眼里的白月光。嗯。啊，当然，白月光是个比喻啊，对对对就是他们眼里的这种，就是
1: 大哥级别。韩韩文怎么说啊？有这种类似的东西吗？你你想到韩月光，呃，就是想到白月光，你是脑子里想到韩国韩文哪个词儿用到这个地方？白月光，因为这个白月光是一个
2: 比喻嘛，对,对,对，是在韩国人眼里的一种地位
1: 。哪些人是呃能够成为白月光的？哪些人能够第一个就是
2: 在就是香港电影的黄金期的时候啊，有那个什么九十年代
1: 九十年代的这个。那个香港电影
2: 对 ，OK， 九十年就这一批人，嗯，然后再就是在国际上真的能够出圈的那些，
1: 尤其是在奥斯卡上面，对对，
2: 对因为我们也知道，像奉俊昊啊、朴赞郁啊这些导演，不是也在国际上频频获奖嘛，对，所以导致说很多韩国大众他对于外国导演的一个第一个评判，哎，在好好莱坞得没得过奖。就成了他们的一种评判标准，嗯，所以说我们在理解韩国消费者的一个就是观影习惯的时候，其实我们有虽然可能会觉得就同是一个文化圈嘛，都是汉字文化圈嗯，嗯，但我觉得其实真的要理解大众性的时候，更多还是从一个西方的角度来评判，嗯，就能在西方出圈的、嗯
1: 。这个其实就上次我跟博乔跟顾超聊的时候，就说古典音乐嘛，嗯，带到一些电影的，因为这个东西本质上还是。西方是掌握话语权的嘛？是的。行，那那个等于是今天这一期啊，是借着我们春节档这个话题啊，因为我们平时很少关注韩国人眼中的中国文创产品的一些受关注程度啊。是的，是的。因为的确从一七年开始，因为一些客观的外部原因嘛，就是说中韩之间的文化交流其实是受到很大的一些影响的。是的，对然后刚才节目一开始，全晓星虽然说希望回到正常的那种生活，那种平常的那种生活，但是今年因为有黄牌子那个事情，感觉今年一年又是这个样子了，又是这个鬼样子了。估计啊，我觉得蛮难的啊。但是呢，这个事情呢，呃，总总归会有人去做这个事情，是无外乎就是要到一个双方都能接受的一种 timing， <的>然后由一些比较有决断力、高瞻远瞩的 leader 来推动这些事情，是的，对吧？我们期待这一刻早早到来吧，对吧？<的>因为我觉得。不光对于韩国来说，对于中国来说，早点学习韩国在文创方面的一些 know how， 对我们也是没有坏处的。
2: 对，尤其是网漫
1: 。对，一个我觉得其实两个。现在还有一个电影，对我接触过所有的人，现在对于韩国电影已经是认了，我们认了，就是跟足球一样，我们认了，你就是比我牛逼。那<笑>我觉得呢
2: ，其实电影其实咱们讲的也很多了啊。嗯、我觉得倒是有两个东西，以后说网的、啊、我们觉得，嗯、对，一个是网漫，一个音乐剧啊。嗯、对，我觉得这。这两个东西真的是值得我们好好再讲一讲。对，因为你我,我,我觉得电影很多人都讲了，<笑>对，电影已经不稀奇了，而且我们
1: 也讲过，对，
2: 我们也讲过嘛，电影已经不稀奇了。
1: 嗯、然后那个音乐剧呢，就是我们已经其实是录过了，录过了，啊，嗯、啊大家后面可以那个期待一下。然后网漫蛮有意思的，我们下次在聊二次元的时候可以聊一聊。是的，因为网漫这个东西就韩国特别特殊，就韩国网漫特别火。是对吧？因为日本还是一个传统出版还是比较火的一个国家嘛，所以说基本上它的国内还是网文，国内吗？嗯。国内对网网文，网文然后现在动漫也有点自己的那个意思。最近不是《中国奇谭》啊之类的，嗯,嗯,嗯，有点起来。这这个东西倒是可以，到时候沙老师在的时候，我们可以那个从三从三个角度来，是的一，一起来看这个事情，是,的是的好吧？反正就是因为最近嘛，就是用全小新话说，大事要再过两个月才发生的、啊。哈我们现在趁这个大事还没发生的时候呢，多跟大家聊聊一些 soft 方面的，一些美文化方面的一些话题，对吧？可能大家觉得说干货没有那么多，但 OK。反正对于大家建立某种认知是有好处的，是的，不要一提到韩国就财阀，对吧<笑><笑>也太无聊了，对吧？也太无聊了，我们下次以后还找点比较好玩的多多角度吧，跟大家就是剖析一下日韩的一些社会的一些情况，好吧？是是。同时呢，因为在在正月里都是年嘛，还是祝大家那个新年一个新春的一个愉快啊！然后今年希望说大家有机会的话多出去走动走动，然后动物观察局也会尽量多出去走动走动，跟在各个城市跟大家尽量线下见见面，好吧？好，那我们今天这一期的节目就到这边了，大家拜拜拜拜。